0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance
1: Séance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une. I femme the feminist. Je vous
2: obsède avec une constance je suis pas conduite, qui appelle je quand même l'admiration d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille. De et d'une femme ensuite. Je suis désolée que je n'ai pas été black classic PA. Les femmes
0: artistes, activistes,
1: inspirées, politiques, les piques. Je les crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque à l'intérieur de son temps. Elle n'a Dans la Boom. poudre.
0: Je suis Lorraine Bastide et vous écoutez l'épisode La France et le féminisme.
1: À l'intersection. Tête haute, c'est... Euh, voilà, ça suffit, enfin, on n'a plus honte, il n'y a plus de complexe, on peut être fier, on peut se sentir belle et fraîche, et puis on est, on est libre. C'était
0: le 4 février 2020 au Columbia Global Center. Ce soir-là, dans une salle chaleureuse, magnifique, remplie de poudreuses et de poudreuses attentifs, je recevais trois femmes qui pensent le féminisme en France aujourd'hui. La chercheuse Mabula Soumaoro, la sociologue Aurore Coquelin, et la journaliste et autrice... Élise Thiebaud. On s'est demandé ensemble comment notre belle nation embrassait le combat féministe. Spoiler, c'est pas joli joli. Merci à Lorraine Wolf d'avoir facilité cet événement. Je suis très heureuse de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Maboula, Aurore et Élise. C'est un honneur de vous recevoir au Columbia Center ce soir pour cette table ronde dont le sous-titre est... La France a-t-elle un problème avec les féministes Et donc la réponse est eh oui. Voilà, <rire> bonne soirée. Non, en vrai, j'ai écrit une longue intro et je m'en excuse d'avance. Euh, parce que j'ai eu une idée saugrenue, en fait, hein, de poser la question des rapports entre la France et le féminisme. Et je vous avoue que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à déterminer par quel bout prendre le sujet. Est-ce qu'on parle de la France qui accueille le mouvement MeToo par une tribune sur le droit d'importuner est-ce qu'on parle de la France où 149 femmes par an meurent sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints sans que le gouvernement ne daigne débloquer un euro supplémentaire pour les associations Est-ce qu'on parle de la France qui accorde 12 dominations au César à un réalisateur accusé de viol Est-ce qu'on parle de la France qui tient à tout prix à arracher leur voile aux femmes musulmanes qui le portent Est-ce qu'on parle de la France où on appelle féministes des personnes tenant H24 des propos transphobes est-ce qu'on parle de la France qui interdit la PMA aux lesbiennes jusqu'à il y a très peu de temps et aux trans, toujours Est-ce qu'on parle de la France qui voit comme une menace le fait que des femmes noires se réunissent en ateliers non mixtes Est-ce qu'on parle de la France où les travailleuses du sexe, en raison de lois répressives, voient leur situation se dégrader de jour en jour Oui, on parle bien de cette France-là. Alors comment le pays qui a produit Monique Wittig, Virginie Despentes et Maboula Soumaraud peut-il être le théâtre d'une telle réalité On va essayer de le comprendre avec trois penseuses importantes qui sont avec moi ce soir. Trois femmes qui réfléchissent à ce que veut dire être une femme et une féministe en France aujourd'hui et qui viennent toutes les trois de sortir un livre pour tenter d'y répondre. D'ailleurs tous les livres sont là-bas en vente si vous êtes intéressés à la fin. Je vous présente donc Maboula Soumauro, docteur en civilisation du monde anglophone, spécialiste des études africaines-américaines, qui vient de publier aux éditions La Découverte un ouvrage autobiographique, Le triangle et l'hexagone. Merci pour ta présence Maboula.
1: Merci Lorraine pour l'invitation.
0: Euh, J'ai avec moi aussi Élise Thiebaud, journaliste et écrivaine que celles et ceux qui écoutent La Poudre connaissent bien et depuis longtemps. Elle est l'autrice d'un ouvrage qui m'a ravi les yeux et l'esprit tout récemment, Nos ancêtres les Gauloises. Comment vas-tu Élise Très bien et je suis très heureuse d'être ici, merci. Alors, on devait avoir avec nous Valérie Ré-Robert, autrice d'un incontournable ouvrage sur la culture du viol à la française. Malheureusement, elle n'était pas disponible ce soir, ce qui m'a un peu brisé le cœur. Mais je suis consolée parce que ça m'a permis d'inviter Aurore Kecklin, doctorante en sociologie à l'Université Paris 1, qui vient de publier La France et le féminisme et qui m'a fait exploser le cerveau récemment. Donc, merci d'être là, Aurore. Ravie de vous recevoir. Alors maintenant, rions un peu. Euh, sur France Inter, lundi 27 novembre, le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquet, a affirmé que la France était toujours à la pointe du féminisme. <rire> Cela vous inspire quoi À toutes les trois Qui veut attaquer <rire> Maboula, vas-y, lance-toi.
1: <rire> en fait, je, je dis souvent qu'à Columbia, ici, enfin à Read Hall, à Columbia Global Center, je suis à la maison, Enfin, je fais beaucoup de choses euh, ici, c'est un bout de, de New York à Paris, donc on va se mettre comme à la maison, on va se mettre bien, c'est du délire total. La France est comment dire, toujours à la pointe du féminisme, ça voudrait dire, ça sous-entend déjà que la France a été à la pointe du féminisme, et moi j'ai enfin, des questions qui remontent aussi loin. Donc, euh, donc tu as dit novembre 2019, euh, au vu de tout ce que tu as mentionné, au vu de, 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 des vécus, enfin, je veux dire, euh, là, je pense qu'on va pouvoir parler librement, ce soir ici, enfin, librement et en paix. Euh, bon, les attaques, elles viendront après, bien entendu. Mais, euh, je, oui, à part ces délirants, et, et ça fait partie de ce, de ce déni constant, récurrent, lourd, euh, avec un discours qui est produit et qui circule, euh, un, un, un discours basé sur, euh, enfin, qui repose sur la mythologie, euh, la France, pour moi, la France euh, à la pointe du féminisme, c'est comme la France des Lumières, c'est comme la France patrie euh, des droits de l'homme. Et je, je fais même pas euh, genre euh, la France patrie des droits humains, on ah en est même pas. Non, non, des, des droits de l'homme. Enfin, tout ça, la Révolution française. Oui, on a, on a, on a, on a tué un roi, ça c'est vrai. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas faites. Donc voilà, la France euh, euh, aveugle à la race, euh, la France. Enfin, c'est toutes ces toutes ces bêtises. Donc c'est c'est une énième euh, réitération. De, de cette mythologie euh, que, à laquelle on voudrait bien croire. Voilà, à laquelle on voudrait bien croire. Mais sauf qu'elle est restée au stade de la mythologie. On attend toujours la pratique. On attend toujours la réalité. Donc moi, quand j'entends des phrases comme ça... Enfin, j'en entends souvent, de toute façon. Ouais. Donc celle-là, je ne l'ai même pas vue passer, euh, vraiment. Enfin, on en entend... Enfin, c'est en la une dernière par jour, en date. Hein. J'en
0: ai relevé une, mais j'en aurais pu,
1: effectivement, en relever beaucoup d'autres. C'est hein. quotidien, c'est récurrent. Et... Euh... Voilà. Et, et, et puis, euh, c'est mon ministre en plus, non
0: Tout à fait, oui. Ouais. Oui, tu en dépends directement.
1: <rire> Donc, c'est mon ministre, et c'est lui, euh, je, je me souviens, qui avait parlé euh, du euh, des rassemblements non mixtes des femmes noires. Euh, non, pas ça. Il avait parlé du syndicat Sudrail qui organisait des ateliers de formation pour les, euh, euh, les professeurs, je crois que c'est en Seine-Saint-Denis, qui essayaient de comprendre un peu ce qui se passait dans leurs écoles. Et lui, il avait dénoncé quand on lui avait posé la question à l'Assemblée nationale, il avait dit que c'était complètement inadmissible. Enfin, c'était ridicule, parce que là, en plus, ça montrait une ignorance patente du monde de la recherche. Enfin, C'est-à-dire que les, même les auteurs qui ont été cités, les théories euh, qui ont été travaillées par ces enseignants euh, émanent de personnes qui euh, travaillent professionnellement, sérieusement, profondément euh, sur la question. Donc là, c'était même carrément un peu la honte. C'est de l'aveuglement. C'est de l'aveuglement, c'est la, du rejet, c'est euh, pas du déni, mais de la dénégation. Et puis c'est de l'ignorance, vraiment. Et ça aussi, il faudrait qu'on puisse le dire euh, en France, que c'est un manque de culture et que c'est un, un manque de connaissances. Justement pour cette euh, patrie des droits de l'homme, du féminisme, et euh, de la liberté, d'égalité, la fraternité, tout ça. C'est la honte de dire des choses pareilles.
0: On va avoir l'occasion d'y revenir très largement.
2: Élise, qu'est-ce que ça t'inspire, cette petite phrase de notre bien aimé ministre Je trouve ça insultant. C'est un petit peu... Euh... Comme euh, on a passé euh, une nuit avec quelqu'un euh, qui ne s'est pas montré tellement à l'auteur il qui fait « Alors, heureuse <rire> ?» et, et il me donne cette impression-là, voilà, de me l'avoir faite à l'envers et de me demander de le remercier. Et en fait, fondamentalement, je trouve que la place des féministes, c'est celle-là aujourd'hui en France. On me dit « Alors, heureuse Vous avez une petite loi !» Voilà. Alors. Je dis pas où il devrait se la carrer, mais je le pense.
0: <rire> Très belle métaphore. Aurore.
3: Oui, ben, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et puis, c'est aussi une façon de désactiver le potentiel radical aussi du féminisme en se le réappropriant et en disant, en fait, nous, on est féministes, on peut brandir l'étendard du féminisme, tout va bien, il n'y a rien à voir. C'est encore une façon voilà, de se réapproprier la question féministe et d'invisibiliser le fait que le véritable féminisme, c'est le féminisme des mobilisations,
0: de la rue, pas du gouvernement. Donc, effectivement, je suis d'accord avec tout tout ce qui a été dit. Et dans votre livre, d'ailleurs, vous développez beaucoup cette question du féminisme d'État. On va avoir l'occasion d'en reparler. C'est un peu la, la plaie, en fait, hein, du féminisme français. Alors, pour qu'on arrête deux secondes le bullshit, hein, j'ai quelques chiffres et dates. Hein, comme ça, on, on sait de quoi on parle. Par exemple, le droit de vote des femmes en France, c'est 1945. À titre de comparaison, la Nouvelle-Zélande, c'est 1893, 1918 en Allemagne, 1920 aux États-Unis. Le droit à l'avortement en France, c'est 1974, 1920 en Russie, 1938 au Japon, 1973 en Tunisie. Aujourd'hui, la France est le pays où les violences contre les femmes sont quasiment les plus fortes en Europe. On a 44% de femmes qui se déclarent victimes de violences. On a 22% en moyenne en Europe. Puis le Parlement français, aujourd'hui, c'est 38% de députés femmes contre 61% au Rwanda ou 42% au Mexique. Euh, pourquoi c'est si important de la ramener sur ces questions-là aujourd'hui Est-ce que c'est une question en fait de l'identité française comme ce fameux pays des droits humains Pourquoi c'est si important de d'entretenir de, ce, cette illusion et ce mensonge
1: Je, je, je vais y aller. Euh, non, c est, c est un, enfin, je pense que c'est important puisque c'est ce qui permet de d'entretenir le mythe et de légitimer les, les actions, les politiques, et de et de se, de conforter une sorte de position dans, dans le monde. Il y a une scène internationale, il y a de la géopolitique. Il faut avoir cette, euh, je sais pas, euh, il faut justifier sa place à l'ONU, par exemple au Conseil de sécurité. Il y a cinq nations qui sont au Conseil de sécurité euh, et qui l'ont été euh, à un moment de l'histoire où euh, elles comptaient, même à ce moment-là, ça aurait pu être discutable, euh, euh, la place de, 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 de la France à ce conseil de euh, au sein de ce Conseil de sécurité. Donc je pense que se dire, enfin, faire circuler ce discours, c'est aussi peut-être se persuader, Enfin, je ne sais pas, de se rassurer et puis c'est, euh, comme tu viens de le dire, peut-être... Euh, euh, mettre à mal euh, toutes les velléités euh, vraiment transformatrices libérales euh, euh, radicales enfin s'approprier euh, voilà comme si tout, tout cela devient un discours d'état euh, et qui entre en contradiction mais directe et totale avec euh, ce que, ce, que, ce que font les individus et ce que font les populations et les, et les communautés donc euh, je pense que les discours ont toujours une fonction euh, donc il ne faut pas se méprendre c'est comme un effet d'annonce voilà on l'a dit. Est-ce que, est que les mots, les paroles qu'on a prononcées euh, sont euh, performatives Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, comme on a dit qu'on l'avait fait, ben, on l'a fait, ce qui, qui, qui n'est pas vrai. Mais, 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 mais j'insiste sur cette question de, de l'importance des, des discours. Mais évidemment, si cela est répété, c'est que ça sert à quelque chose. Ça sert au moins à créer un, une illusion, ça sert au moins à créer une, un, enfin à participer d'un un imaginaire. Ça sert à, une, euh, à mettre en place une sorte d'ordre et de compréhension du monde et de la société. On s'imagine comme ça, on, on a fait ci, on a fait ça, et, et c'est pas vrai. Et le temps qu'on s'aperçoit vraiment que ce n'est pas vrai, on aura déjà gagné du temps.
2: C'est le principe même de la propagande on fait ça, on vous explique avec la publicité que tel produit va vous rendre, je sais pas, éternellement jeune pour des crèmes de beauté. On sait très bien que c'est faux. Mais c'est un conditionnement qui vise à nous assigner une certaine place et à nous imposer un certain ordre du monde en, en, en colonisant nos imaginaires d'une certaine manière. Donc quand on nous dit « l'égalité est là », euh, on est un peu comme des lapins pris dans les phares on veut dire non c'est pas vrai mais comme on n'a pas la même position pour nous exprimer on n'est pas entendu et ce discours finit par s'imposer il, il a une fonction alors pour le coup euh, euh, d'efficacité de propagande bien documentée dans l'histoire Aurore. Oui, d'ailleurs, c'est euh, le, le premier argument qui
3: est rétorqué euh, à une féministe en fait. C'est euh, mais qu'est-ce que vous voulez encore Vous lavez l'égalité. Donc c'est bien la preuve effectivement de l'efficacité de ce discours euh, d'État qui en fait euh, euh, influe très largement après euh, dans la population. Et malheureusement, euh, c'est une des premières barrières qui nous est opposée. Il y a cet aspect-là et il y a l'aspect aussi effectivement d'effet d'annonce que c'est très important euh, sur euh, la toute, toute la question, la mobilisation contre les féminicides et euh, comme c'était dit euh, en introduction le fait qu'il n'y euh, a pas eu un euro de plus de budget qui a été donné pour lutter concrètement, pour permettre l'autonomie euh, des femmes victimes de violences, bah, en fait créer tout un discours euh, effectivement de propagande, euh, ça permet aussi de donner l'impression qu'on fait des choses euh, faire des effets d'annonce, euh, annoncer euh, tout clinquant dans les médias qu'il euh, va y avoir toute un, une série de mesures qui finalement euh, sont du vent mais qui donnent l'impression qu'il se passe quelque chose donc euh, oui
0: la grande cause du quinquennat, c'est quand même c'est quand même assez hilarant. Alors vous avez un point commun, toutes les trois, Enfin moi ça me fait penser à ce que vous venez de dire, un peu à la construction d'une mythologie et toutes les trois vous abordez en fait l'histoire, vous allez chercher dans l'histoire l'explication des oppressions que subissent les femmes de façon différente mais en fait extrêmement complémentaire. Maboula Soumaro, quand on lit votre récit, donc qui est un récit autobiographique hein, Le triangle et l'hexagone, euh, on comprend que la France a silencié son histoire esclavagiste et coloniale, vous dites que votre jeu est politique vous dites je décide d'être noir pour mettre fin à la dénégation vous venez en fait combler un silence et vous venez signaler que même l'universalisme français est situé, aussi situé que ce jeu là qu'est-ce que vous entendez par cela
1: hum. Le... En fait dire jeu, euh, puisque moi je, je suis chercheuse de, de profession c'est complètement prohibé euh, on est censé euh, se désincarner et face à son sujet de recherche euh, faire une, euh, je sais pas, mener des études euh, complètement distanciées, complètement froides. Euh, c'est le mot qui me vient à l'esprit, froide. Et c'est cette euh, froideur et est, qui, qui serait garante de l'objectivité et euh, avec un but ultime qui serait celui d'atteindre une sorte d'universel de, de, que. On attend encore. Euh, moi, il se trouve que mon objet d'étude, c'est les populations noires dispersées à travers le monde. Et il se trouve que je suis une femme noire. Et, euh, et j'ai grandi dans un pays où, euh, parfois, on m'a dit que j'étais noire, parfois, on m'a dit que j'étais pas noire. Euh, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on m'a toujours dit que j'étais noire, mais des personnes m'ont juré sur la tête de leur mère que je qu ne voyais pas les couleurs. Et que les gens <rire> pouvaient être euh, vert, bleu, gris, enfin, plein d'histoires, plein de couleurs qui n'existent pas et qui ne voient pas les couleurs, tout sauf blanc et noir, mais en tout cas, voilà. Et, euh, et donc, aujourd'hui, quand, quand je dis que je décide d'être une femme noire, c'est simplement dire... Moi, je suis noire et j'ai été construite par l'histoire comme noire. Mais je peux aussi avoir euh, ce qu'on appelle de l'agentivité. Et je peux euh, essayer, en tout cas, de retourner ce stigmate. C'est-à-dire que ça ne me pose aucun problème, mais absolument aucun problème d'être noire. Et j'aimerais bien qu'on puisse le reconnaître et qu'on puisse l'entendre. Et maintenant, si je me positionne comme noire, j'aimerais bien aussi qu'on reconnaisse, là je reste schématique, mais la population blanche... Et qu'on puisse se parler les uns aux autres en tant que noirs et en tant que blancs. Je ne crois pas du tout à cet effacement, à cet aveuglement à la race que je n'ai tout simplement jamais vécu et que je n'ai tout simplement jamais trouvé dans les recherches que j'ai menées. Les deux vont de pair. Le récit, comme tu l'as dit, il est autobiographique, mais il est aussi, euh, il s'appuie également sur de la recherche. Euh, je dis ça parce que souvent on, on disqualifie enfin, c'est-à-dire vous avez raconté votre vie vos émotions, enfin, oui j'ai raconté ma vie mais il y a quand même autre chose dans, dans, dans cet ouvrage donc décider de dire jeu et décider d'être noir, c'est en fait de faire, euh, on en avait déjà parlé mais faire tomber les masques, arrêtons la comédie arrêtons la propagande et essayons euh, un peu la, la sincérité et la, bo la bonne foi voilà, la sincérité et la bonne foi juste ça
0: il y a, y a aussi, euh, vous, vous, vous citez en fait Léonora Miano, de, vous parlez des deuils impossibles et des tombes vides, que cette silenciation du passé colonial et esclavagiste de la France en fait, impose aussi aux populations qui en sont en fait les héritières aujourd'hui
1: Exactement, parce que sinon, si on, on, on ne prête pas attention et si, si on n'a pas connaissance de ces passés, qu'ils soient coloniales ou esclavagistes, on ne peut pas s'expliquer la présence de certaines populations en France. Et c'est comme si euh, cette histoire, elle avait commencé, euh, je ne sais pas moi, soit juste après la Deuxième Guerre mondiale, soit dans les années 60, 70, et qu'est-ce que font tous ces Africains euh, <rire> dans l'Hexagone Et pourquoi ils ne restent pas chez eux et, 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 et cette histoire ne peut pas avoir commencé au XXe siècle. Donc, en, en vérité, en, en, en la niant, en la passant sous silence, eh ben, on, 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 on efface certaines trajectoires qui ont tout à voir avec euh, avec euh, avec cette France, qui ont tout à voir. Enfin, je veux dire, le, euh, je sais pas, boire du café, avoir du sucre, euh, aimer le chocolat, enfin, tout, tout, tous ces aliments euh, du, du quotidien. Le tabac, ne serait-ce que ça. Enfin, on est intoxiqué, d'accord, mais le le, le, le tabac. Donc, c'est juste faire des liens. Et, et faire des liens, ben, ça va passer par, euh, par cette euh, visibilisation et par se, se dire, en fait, euh, se dire, enfin, le fait de dire euh, publiquement. Nous, on le sait qu'on est noir. Enfin, ça fait longtemps qu'on le sait. On en parle entre nous. On, on le sait. Euh, voilà. Maintenant, peut-être qu'il faut le dire davantage. Et je ne dis pas du tout que je suis la première, parce qu'il y a toute une tradition de personnes qui se sont déjà dites euh, noires euh, publiquement. Mais là, peut-être que le moment est différent parce que parce que la géographie est différente et qu'on parle vraiment de l'intérieur, qu'on parle du centre, qu'on parle depuis l'Hexagone et que c'est pas la peine de me parler, ben moi, par exemple, de la Côte d'Ivoire uniquement puisque la Côte d'Ivoire, c'est ma mère. Et moi, je ne suis pas ma mère. Ma mère croit que je suis elle, mais c'est une autre question.
0: <rire> là, c'est la psychanalyse, on est, Ça, est... sur d'autres thématiques. Voilà.
1: <rire> mais on va tous chez le psy, on se soigne, enfin, voilà. Ça, c'est une autre histoire. <rire> C'est une histoire vraiment, vraiment intime. Mais bien sûr qu'après, il y a cette histoire politique, cette histoire euh, euh, de, du public, de, de, de ce qu'on qu partage euh, enfin, en commun euh, dans cette France hexagonale. Et là, on est obligé de nous inscrire dans cette, euh, euh, dans cette hexagone. Moi, je suis de Paris, je suis née à Paris. C'est un fait, ce n'est pas une revendication. C'est un fait. Et je suis française, c'est un fait non plus, c'est pas une fierté, j'en ai absolument rien à faire, euh, à part quand je voyage et que j'ai un passeport français qui me permet de ne pas avoir à euh, faire de demandes onéreuses de visa, tout ça, je sais très bien ce qu'il représente, mais j'ai pas, pas mon cœur qui, qui bat quand je vois le, le drapeau bleu-blanc-rouge, mais en tout cas, de fait, je suis française, et qu'ai-je le droit de dire, et qu'ai-je le droit d'exprimer une fois que je m'affirme comme française et noire, l'un n'empêche pas l'autre. Et l'un n'empêche pas l'autre parce qu'il y a une histoire qui nous amène au-delà de cet hexagone. L'hexagone, il exclut même la Corse. On en est là. Même la Corse. Je sais que la Corse, elle n'est pas très fan d'être dans cet hexagone. De toute façon, c'est une autre question. Mais même la Corse, pour avoir une idée. Donc, si on exclut la Corse, qu'est-ce qu'on qu qu va dire Je ne sais pas, de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane qui sont français, euh, en tout cas pour certains de ces territoires, depuis 1848. Donc c'est avant même mes parents.
0: Une histoire qui est très peu racontée, elle aussi, d'ailleurs. Comment ils sont devenus français ces territoires C'est pas de la colonisation, non, c'est des départements d'outre-mer. Ça n'est pas du tout la même chose.
1: Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien, rien à voir. voir. Donc si mm -hmm. on ne peut pas gérer ces départements d'outre-mer depuis 1946, ben, on peut qu'imaginer euh, ces anciens territoires d'outre-mer. Euh, euh, qui ont eu leur indépendance dans les années 50 et 60, certains avec fracas, les Algériens, euh, l'Indochine, euh, et d'autres de manière beaucoup plus euh, voilée. Euh, mais en tout cas, ça fait longtemps que ces territoires sont en conversation, en relation euh, politique, économique, culturelle avec, avec euh, cette France tu, tu dis en fait
0: la question, c'est ce qu'on peut dire. Et ton livre s'ouvre sur une exergue qui m'a interpellée. Tu dis ensemble, à l'intersection, tête haute. Euh, à quoi tu fais allusion en disant tête haute
1: Alors, premièrement, je fais allusion à Naïma Yahi, qui est une, euh, une historienne, un docteur en histoire et qui travaille dans. dans euh, la programmation culturelle liée à la mémoire qui fait des karaokés euh, euh, de chansons euh, qui sont liées à l'immigration, notamment algérienne mais nord-africaine en général. Donc voilà. Donc c'est une femme que que j'aime beaucoup. C'est une amie chère et, et c'est une amie euh, euh, vraiment pré précieuse. Mais ensemble à l'intersection, c'est euh, voilà quand je rencontre Naïma, Pourtant c'est pas, c est, c est, ça fait juste quelques années. Elle, elle est d'origine algérienne. Moi, je suis d'origine euh, africaine, euh, ivoirienne. Elle est du nord euh, de la France. Moi, je suis de Paris. Mais tout de suite, il va avoir une intimité. Il va avoir une intimité euh, de. Ben, je, là, on est, on est chez toi, donc on peut le dire de Hesse, la galère. Voilà, il y a une intimité de la pauvreté. Il y a une intimité de l'immigration. Et il y a aussi une intimité de la, de 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 la façon dont nos, nos francités respectives. Euh, se, sont, se sont fabriqués. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des parents Une fois que les parents, euh, un, s'aperçoivent qu'ils vont pas repartir, et deux, s'aperçoivent que leurs enfants sont devenus des Français, et même plus que des Français, sont devenus des Blancs. Et qu'est-ce que ça veut dire On se marie avec qui On sort avec qui On a quel genre de sexualité on a, on a le droit de faire quel type d'études Même si l'éducation, elle est souvent très, très euh, euh, encouragée. Moi, je sais que, personnellement, ma mère, elle n'était pas trop pour un doctorat. Enfin, un diplôme, ça aurait été... J'aurais pu m'arrêter avant, me marier, faire des enfants, euh, tout ça, tout ça. Donc, euh, à l'intersection tête haute avec Naïma Yaï et à qui ce livre est, euh, est, est dédié et à d'autres c'est euh, voilà ça suffit on n'a plus honte, il n'y a plus de complexe on peut le dire fort on peut être fier, on peut se sentir belle et fraîche et puis on est, on est libre aussi, peut-être qu'on est plus âgé euh, maintenant ça suffit on souffle un peu, on souffle mais des deux côtés, on souffle du côté familial et on souffle par rapport aussi à cette France et on n'acceptera plus aucun corset, jamais voilà, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Euh, à l'intersection tête haute, on fera ce qu'on veut comme on veut. Mm.
0: Élise Thiébault, dans ton livre, tu explores aussi le rapport de l'individu à l'histoire et tu pointes du doigt d'autres silenciations, enfin les mêmes que Maboula, mais d'autres aussi. Et tout commence par un test ADN que tu fais et qui te permet d'explorer en fait la notion d'identité nationale à travers ton propre récit, tes propres origines. Ça veut dire quoi en fait être française Donc c'est finalement une question très proche de celle de Maboula que tu poses. Tu as cette phrase Notre mémoire, tout comme la science du corps féminin, a été subtilisée par le pouvoir patriarcal. Donc explique-nous explique comment tu relis cette histoire d'identité et d'origine avec en fait, le combat féministe.
2: Oh ben, C'est très simple en fait, euh, je, je... justement quand on se retrouve au point d'intersection, euh, on se pose la question de savoir euh, euh, qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce qu'on fait en tant que blanche euh, française représentant la norme. Et je me suis dit que peut-être, si je voulais qu'on avance sur ces questions-là euh, au plan féministe, eh bien il fallait euh, que je fasse ce coming out euh, et que euh, j'aille explorer de quelle manière euh, cette norme elle avait été pensée, elle avait traversé l'histoire de ma famille et euh, comment cette histoire euh, euh, avait caché un, un grand nombre de choses et je suis allée euh, de l'autre côté, dans cette enquête euh, personnelle, de, pour essayer de savoir de quelle façon euh, d'aller dans les recoins. Euh, le, qui étaient faciles à lister, hein, quelle était la place des femmes dans ce grand récit national dont j'étais supposée être euh, la représentante euh, aveugle aux, aux autres couleurs et à la mienne propre Hein, euh, moi j'ai aussi été élevé et éduqué dans cette idée que bah, l'antiracisme c'était ne pas voir les couleurs et il a fallu un certain temps euh, pour que j'en arrive à comprendre que c'était pas comme ça que ça se passait en, en deuxième lieu évidemment la question de la colonisation, la question de l'esclavage la manière dont ça avait euh, impacté l'histoire de ma famille en remontant relativement loin euh, et puis enfin, euh, d'autres choses qui étaient importantes, euh, qui sont toujours invoquées pour euh, parler de l'identité française, que sont la religion, euh, euh, sachant que je viens d'une famille, euh, en tout cas du côté paternel, qui était euh, très catholique, ultra-catholique. Et puis évidemment, tous ces non-dits autour de la Deuxième Guerre mondiale, euh, de la collaboration, etc., voilà, et qui, qui, font, qui contribuent à ce mythe. Et donc moi, j'ai essayé de rechercher à défaire ce mythe. Et j'ai voulu le faire à partir de mon histoire personnelle. Euh, quoi de plus personnel qu'un ADN euh, C'est euh, moi très naïvement, hein, je l'ai fait euh, en me disant bon bah euh, l'ADN c'est le truc sûr. Ouais. C'est comme ça qu'on identifie les gens. Euh, je suis euh... et puis j'étais aussi euh, titillée, parce que j'y croyais quand même qu'à moitié à ces, ces histoires de tests d'ancestralité par euh, le, le, le... La façon dont, en fait, ce qu'on voyait, ce que vous voyez tous quand euh, vous, vous voyez ces vidéos où les gens retrouvent euh, soi-disant euh, euh, le, leur histoire ou leurs origines à travers un test, c'est de quelle manière ça remet vraiment une thune dans le bass stringue identitaire en, en enfermant dans des récits qui, eux-mêmes, sont des clichés, des stéréotypes. Hein, voilà, Je dis toujours, alors on me disait, ah, vous avez des origines italiennes, c'est pour ça que j'aime la pizza Bon, c'est un peu... Euh, ça, non, mais et, et ça vaut pour tout. Et en fait, d'une certaine manière, ça, ça ne contribue pas. Donc, il fallait que je passe par là euh, aussi pour montrer euh, comment, finalement, masque après masque, euh, on en arrive à, à aborder une question importante, qui est celle des dominations euh, et de quelle manière euh, ça avait, à certains endroits dans dans l'histoire de ma famille ou des femmes de ma famille, on avait été en position de dominer. À quand on a été comment dire, héritier ou héritière, aussi d'histoires de domination euh, qui se sont exercées sur d'autres, et qu -ce que, de quelle manière, en fait, en se ressaisissant de cette histoire euh, euh, dans, tout, dans toutes ces dimensions, on s'en libère. Et effectivement, on peut faire un choix euh, d'être euh, euh, libre et après avoir fait, d'une certaine manière... Euh, alors, ce n'est pas un examen, parce que ça... mais d'avoir fait face à cette histoire, y compris dans ces, dans ces endroits euh, pas très plaisants ou chargés de honte. Il euh, y, a, y a quand même une dimension, et qui est propre à l'histoire de, de toutes et tous. Hein. On a... Euh... Euh... Mais à l'histoire des femmes en particulier, enfin, voilà, dans,
0: quand, 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 quand tu remontes le, le, le fil des femmes de ta famille, en plus, c'est très émouvant parce que le livre, on sent que tu l'écris au moment où tu es en train de perdre ta, ta maman, donc il y a aussi des moments aussi euh, d'émotion très fort où on sent que tu es aussi en train de toucher quelque chose. Euh, voilà, de, de l'ordre de, de la transmission de mère à fille et il y a un moment que je trouve très symbolique de ton livre en fait on se rend compte que c'est ton père qui a, qui détient le récit de ta naissance et de l'accouchement de, de ta mère ça c'est vraiment intéressant tu retrouves une lettre où ton papa est là genre oh, j'ai été héroïque cette nuit j'ai accompagné ma femme qui a, qui a fait un bébé donc et, et qui raconte sa propre son propre point de vue sur les choses et je trouve que ça symbolise bien ton livre parce qu'en fait dans ce livre finalement ce que tu dis c'est que l'histoire même l'histoire familiale elle reste en fait euh, bâtie sur les silences des femmes et, et les mots qui sont posés par les hommes sur ces silences-là. Et c'est presque une métaphore de l'histoire de la France, de l'histoire des féminismes. En réalité, c'est-à-dire que c'est jamais les femmes qui la racontent elles-mêmes. Elles sont toujours à, à raconter. Quoi.
2: Oui, c'est l'histoire des vainqueurs. Hein. C'est la fameuse histoire sur euh, l'histoire des vainqueurs. Euh, c'est certain que c'est mon père qui a été vainqueur de l'accouchement euh, de ma mère. Et, euh, bon, et Dehors du fait que c'est un homme de 22 ans quand il écrit ce, ce, cette lettre qui est très touchante, effectivement... Euh, et que euh, je suis stupéfaite de le voir employer le mot vulve je me dis putain, à 22 ans 1962, il parle de la vulve de ma mère c'est quand, euh, quand même particulier surtout ce qui est intéressant euh, alors bon, je me suis pas euh, alors je me suis pas interdit j'ai hésité, mais je me suis pas interdit la dimension de l'émotion parce que je pense que euh, de la même manière que euh, Maboula dit je bon, part, moi aussi je dis je mais euh, de, de mettre de côté la dimension des émotions, c'est aussi se priver euh, de ce que, ce que sont les, la, la réalité des ressentis euh, d'oppression euh, ou de... de voilà, C'est s'interdire un chemin euh, et un chemin y compris vers les autres, euh, vers ceux euh, euh, de ma famille et de trouver euh, un, un sens à ce qui arrive là parce que on a à la fois à interroger cette histoire mais je trouve qu'on est très souvent aujourd'hui euh, enfermé dans un présentéisme euh, on n'a pas d'histoire euh, c'est l'hymne des femmes hein, nous qui sommes sans passer les femmes et, et de, 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 de se priver de le raconter c'est euh, en fait s'impuissanter euh, pour vivre et construire euh, nos, nos présents voilà, c'était mon pari en tout cas euh, en partie paris bien, bien relevé.
0: Bon, on, va, on va aller dans le détail tout à l'heure. Alors, Aurore Keclin, vous êtes sociologue, mais dans votre livre, vous partez aussi de l'histoire. Alors vous, il n'y a pas de jeu dans votre livre, c'est un travail qui est plus universitaire. Euh, et en fait, dans, dans votre livre, vous questionnez la stratégie féministe, euh, et vous constatez son échec. Et vous amenez une théorie très intéressante. Le problème du féminisme en France, c'est qu'il s'est détaché du marxisme en embrassant une stratégie gouvernementale. Vous dites, le drame du féminisme, c'est 1981, quand Yvette Roudy, et nommé ministre des droits des femmes sous François Mitterrand. Euh, alors, c est, c est, ce drame fondateur, euh, pourquoi il est, il est si fondamental dans le mouvement féministe et dans son visage aujourd'hui
3: ah, euh, En fait, ce que j'essaie de dire dans mon livre, c'est que euh, si on peut dire qu'il existe aujourd'hui plusieurs féminismes euh, en France et partout dans le monde, c'est surtout qu'il y a plusieurs stratégies féministes qui s'affrontent dans le mouvement féministe pour proposer en fait une solution à l'oppression des femmes. Et que une des stratégies qui je dirais pas à gagner la bataille, mais en tout cas est mis sur le devant de la scène, c'est la stratégie réformiste qui peut prendre différentes formes. En tout cas, l'idée que on peut parvenir à l'égalité dans le cadre du système actuel, et que le meilleur outil pour parvenir à cela, c'est d'investir l'État. Donc, toutes les féministes réformistes ne sont pas forcément des féministes d'État, c'est-à-dire ne sont pas forcément à travailler au gouvernement ou dans les ministères, mais euh, toutes les féministes d'État sont en tout cas dans cette logique réformiste. Il y a différentes euh, féministes euh, réformistes. Et euh, cette stratégie-là, euh, elle pose à mon avis euh, tout un ensemble de problèmes. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir une démarche vis-à-vis -vis de l'État, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer d'obtenir des avancées, qu'on ne doit pas avoir des revendications. Euh, ce que ça veut dire, c'est que euh, il faut se méfier de l'agenda de l'État, il ne faut pas être dans cette idée que euh, l'État, par grandeur d'âme et le gouvernement, va embraser la cause féministe. D'ailleurs, on voit que ce n'est pas le cas. En fait, à chaque fois, quand on retourne dans l'histoire du féminisme, on se rend compte que toutes les avancées, elles ont été obtenues par la mise en place d'un rapport de force, de gigantesque mobilisation. Et là, on retouche à la question de l'histoire et l'importance de réévoquer cette histoire féministe, trop souvent oubliée, méconnue, invisibilisée. Euh, la plus grande mobilisation féministe de euh, l'histoire de la France euh, moderne, contemporaine, a eu lieu dans les années 70, autour de la revendication euh, de la liberté à disposer de son corps. Mais en fait, ça a été une remise en question de l'ensemble de l'ordre social euh, dans tous ses aspects, la remise en cause de la famille, la remise en cause euh, de l'oppression au travail, etc., etc. Vraiment dans tous ces aspects, mais qui a réussi à se cristalliser autour de la revendication de l'avortement. Et cette lutte, elle a été euh, massive et cette lutte, elle a été réprimée. Ça a été vraiment la mise en place d'un rapport de force avec euh, toutes des franges de la société, avec le gouvernement et avec l'État, et notamment via la pratique des avortements euh, illégaux qui ont été réprimés. En 1973, une médecin euh, grenouille est accusée d'avoir pratiqué des avortements illégaux, elle est placée en garde à vue. En 1974, le MLAC, le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, organisait des cars pour permettre à des femmes d'aller se faire avorter en Angleterre et en Hollande. Eh bien, en 1974, un de ces cars est en fait chargé par la police et deux personnes sont envoyées au poste et prennent plusieurs jours de prison. Toute cette histoire-là elle est totalement effacée et on a l'impression que euh, finalement tout commence avec euh, la loi Simone Veil euh, en effaçant totalement toute la mobilisation de masse de milliers voire de millions de personnes qui a pu avoir derrière. Euh, donc, euh, il y a cette importance de l'histoire, et il y a cette importance de montrer que la stratégie qui est mise en avant, c'est qu'une stratégie possible. Il y en a eu d'autres, et euh, à mon avis, la seule euh, qui permet d'avoir des véritables avancées, c'est d'être dans un rapport de force. Et justement, euh, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on constate qu'à l'échelle internationale, il y a des mobilisations féministes très importantes qui ont commencé, euh, notamment en 2015, euh, en Amérique latine, contre les qui ont continué avec MeToo et qui continuent aujourd'hui, on voit que chaque année, pratiquement, il y a des nouveaux pays qui rentrent en fait, dans ce que j'appelle une nouvelle vague du féminisme, une quatrième vague du féminisme. Et du coup, euh, la question de ce rapport de force, elle doit se poser aujourd'hui dans la construction de ce mouvement féministe en France.
0: Est-ce que, que vous racontez bien dans le livre, c'est que en 81, en fait, les associations qui persistaient des années 70, des années 68, hein, comme on dit, se sont un petit peu euh, dissoutes dans le paysage national. Se sont un peu, euh, comment dire, cristallisées, sont devenues vieillottes et dépassées très rapidement. Il y a une espèce de, de, de mise sous cloche de ces mouvements-là et qui sont, enfin voilà, les, 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 aujourd'hui, on en, on en hérite encore. C'est-à-dire que c'est figé dans le marbre à partir de cet instant et on, et on perd cette idée de mouvement et de lutte à ce moment précis.
3: Oui, finalement, en fait, c'est bon, c'est un objet de débat parce que moi, je suis pas historienne et bon, l'histoire, elle est en train de se faire et on en discute justement aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'une des des failles, mais c'est normal, hein, il y a toujours des failles de de cette mobilisation des années 70, c'est finalement d'avoir vécu avec l'illusion qu'elle continuerait toujours et de pas avoir posé la question de qu'est-ce qu'on fait lorsque le mouvement féministe décroît, quand qu'est-ce qu'on fait quand il y a le reflux la vague. La métaphore de la vague permet bien de montrer la montée, l'apogée et puis les moments de reflux. Et ça, à mon avis, ça a été insuffisamment pensé, et euh, du coup on s'est retrouvé avec euh, la situation à la fin des années 70 où les principaux euh, les principales organisations du mouvement féministe ont progressivement disparu, que ce soit le MLF ou le MLAC, alors euh, le planning familial a demeuré, mais quand même des, 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 des organisations qui avaient été centrales euh, disparaissent ou s'éteignent progressivement. Euh, on a la gauche qui arrive au pouvoir, enfin ce qui est encore perçu comme la gauche, et donc cette idée que que finalement ça va être la réponse logique et naturelle puisque c'est le gouvernement qui devrait le plus répondre aux aspirations. Il y a la création du ministère des droits des femmes et finalement là on a tout ce processus de conversion finalement d'une stratégie à l'autre et dont on hérite encore aujourd'hui. D'où effectivement la question de, de réétudier cette histoire-là et de bien montrer les moments un peu de, de basculement finalement qui ont été déterminants je pense pour le mouvement féministe.
0: Une dissolution de la cause féministe dans des, dans des histoires de budget et de finances publiques. Ouais, J'ai le chiffre, hein, malgré les protestations de Marlène Schiappa, on a quand même des chiffres précis. Le budget de droit des femmes a diminué de 25% hein, réellement. Il est passé de 29 millions en 2016 à 22 millions aujourd'hui. Ça représente 0,006% du budget de l'État. Voilà la grande cause du quinquennat. Alors, vous, vous rappelez aussi dans votre ouvrage Aurore Keklin qu qu'en France, depuis 2012, il y a toujours deux cortèges dans les grandes manifestations féministes, donc celle du 8 mars et du 25 novembre, un cortège réformiste et un cortège révolutionnaire. Alors, aujourd'hui, ça se traduit encore avec nous toutes et nous aussi, même s'il y a quand même un progrès, parce que maintenant, les deux cortèges manifestent en même temps et du même point, enfin d'un voilà, point à l'autre. Euh, alors, je voulais vous poser la question, en fait, à toutes les trois, à chacune de votre tour. Est-ce que le mouvement féministe français vous semble aujourd'hui divisé et surtout, est-ce qu'il vous semble réconciliable C'est une très vaste question, j'en ai conscience. Peut-être qu'on va commencer avec vous, Aurore, parce que c'est quand même le sujet central de votre livre.
3: Oui, alors euh, diviser, euh, pas uniquement sur la question de la stratégie pour le coup, même si ça rejoue des enjeux stratégiques, euh, Divisé surtout sur les trois questions euh, qui, euh, depuis les années 2000-2010, ont totalement euh, coupé en deux finalement le mouvement féministe. Donc euh, euh, la question du voile, du travail du sexe et euh, de la place des personnes trans et non-binaires dans euh, la mobilisation, le mouvement féministe. Euh, à mon avis il y a certaines choses qui ont évolué mais il y a des choses qui euh, n'évoluent euh, pas je pense que euh, ce qui a quand même évolué et ce qui donne espoir sur euh, la résolution d'un certain nombre de ces conflits euh, c'est sur euh, la question de l'analyse de l'islamophobie d'État. moi j'ai quand même l'impression que de plus en plus de personnes se rendent compte ce qui n'avait pas forcément été le cas euh, au début des années 2000 et toujours pas le cas au début des années 2010 euh, qu'on efface véritablement euh, à une déferlante d'islamophobie d'État, et qu'en fait, il faut euh, vraiment faire front contre cette islamophobie d'État. Je ne dis pas que la bataille est totalement gagnée, non, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des, des évolutions sensibles. Euh, notamment, euh, il y a eu une manifestation à Paris qui a été organisée, justement, contre l'islamophobie, et on a vu un certain nombre de euh, euh, partis politiques, ou des, des, des positionnements politiques, qui, auparavant, n'auraient jamais participé à à une manifestation euh, sur cette thématique-là et qui voire même rejetaient le terme d'islamophobie, qui y ont participé. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a une petite évolution qui euh, peut donner espoir. Alors est-ce que euh, le mouvement féministe est, est réconciliable moi, je pense qu'il n'est pas réconciliable et que, mais que c'est pas grave en fait, <rire> qu'il faut qu'on soit capable d'avoir des cadres communs pour pouvoir construire une mobilisation commune, mais qu'on se mettra pas d'accord et qu'en fait le but euh, c'est de convaincre largement de la politique à laquelle on croit. Donc, dans mon cas, une politique euh, évidemment qui euh, défend un féminisme inclusif, pro choix, etc. Mais en fait, je, je pense qu'il faut que, euh, euh, avoir confiance en ces idées et penser qu'on convaincra, en fait, euh, et qu'il y a un certain nombre de choses qui vont se résoudre euh, avec la mobilisation. Donc euh, voilà, peut-être que je suis trop optimiste, mais en tout cas, c'est ma position.
0: Merci beaucoup, Aurore. Vous en pensez quoi, elise
2: et Makoula Vous êtes optimiste, vous aussi Je ne sais pas... Euh, euh... Alors, moi, je vais faire la vieille. Je suis née en 1962. Euh, en 1981, j'avais 18 ans. Et euh, j'ai vu que, euh, on, va, on parle d'un moment de reflux, de la vague, etc. Euh, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a eu un backlash. Ce n'est pas un reflux. C'est que le patriarcat, il a rendu coup pour coup et que c'est le moment de l'explosion aussi, l'arrivée à la gauche du pouvoir. Et c'est vraiment un, un, un... Enfin, ce qu'on appelait la gauche, ce qui apparaissait comme la gauche, c'est le moment de, de l'explosion du néolibéralisme au plan mondial et en France. La libéralisation d'énormément de, de choses, les, les, les... c'est quelque chose qu'on a peine à s'imaginer, mais tout s'est détruit à ce moment-là. Et avec, euh, quand on arrivait dans les médias, j'étais euh, jeune journaliste, euh, et quand on disait, ouais, bon, hein, c'est réglé quand même, la question des femmes. Vous n'allez pas nous emmerder encore avec ça. On, avait un, on était prise de haut, euh, et euh, toutes ces questions-là, c'était, ah oui, oh, les vieilles du MLF, et nanani, nanana. Bon, oh, toi, tu es, euh, es une jeune fille moderne, tu vas pas te laisser prendre à ce genre de choses et dans les partis c'était aussi bon alors il restait dans les partis de gauche euh, euh, l'idée que le féminisme c'était une question petite bourgeoise ça restait encore à cette époque-là donc on était quand même prise dans une situation où le féminisme euh, où les, les le, n'avait pas de place pour euh, exister un et un se développer presque ouais. C'est très bien décrit. Moi, je me rappelle quand le livre de Suzanne Faloudi est sorti, euh, « Backlash », je crois qu'il est sorti en 90, 91. Je en 91 euh, voilà, je, je me rappelle, j'ai dit « Ah, donc je ne suis pas folle ». C'est bien, il se passe vraiment quelque chose. Et c'est le moment où j'ai commencé à vraiment euh, davantage m'engager euh, dans le mouvement féministe. Euh, parce que je, 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 je sens, enfin, je, ce qui me mettait le plus en colère, c'était quand on reprochait au féminisme de ne pas euh, être allé au bout, ou d'avoir euh, laissé tomber, ou de... Je dis, mais franchement, ce qu'on s'est pris, euh, ce qu'elles se sont prises... Euh, voilà, euh, on parle beaucoup des fois de, 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 de burn-out militant, quand on est tout le temps euh, sur la brèche... Euh, voilà, je, je, on en connaît et j'en ai rencontré à cette période-là des femmes de la génération juste d'avant qui avaient tenu le truc et qui n'en pouvaient plus aussi. Et puis, il n'y a pas eu de relais parce que on a, coup, on a été impuissanté politiquement, entre autres, effectivement, par, ce, par, par le ministère du droit des, femmes, enfin des droits des femmes. Ça, ça a joué. Mais il y avait aussi un vrai... Euh, backlash idéologique. Euh, on a eu Reagan aux États-Unis. On a eu quand même un retour euh, conservateur terrible. Et, euh, et, et avec euh, aussi une façon d'être silencier dans nos familles. Euh, oui, bon, ça va. Ouais. Ce qui fait que bon, je suis plus indulgente pour ça. Quant à savoir si euh, je suis optimiste. Euh, euh, je ne je, je sais pas. Je, le suis, je suis plutôt très optimiste. Je voulais juste raconter une histoire. Il y a eu quand même. Moi, quand je suis rentrée dans le euh, vraiment dans le mouvement féministe, c'est après la naissance de ma fille, parce que j'ai compris qu'il y avait un souci euh, important, c'est ça a été un moment vraiment clé. Et c'est le moment où il y a eu les euh, le, le, le qu'on a appelé à l'époque l'altermondialisme, toutes ces mobilisations de. Alors d'abord, il y a eu le moment extraordinaire, c'est quand je suis tombée enceinte, donc je m'en souviens très bien, euh, des, les grandes grèves de 95, euh, qui ont été un truc extraordinaire à vivre. C'est la dernière fois qu'on a gagné. Hein, euh, cette mobilisation énorme. Euh, on se retrouvait avec toute ma famille, mes frères, mon père, tout le monde était vivant, donc c'était super. <rire> et, euh, et, et, comment met, et le tous ensemble euh, qui, qui, a, qui est né en 1995 euh, a créé aussi un, un renouveau, l'altermondialisme, euh, les mobilisations d'attaque, etc. On se dit, ah ouais, on va y arriver finalement, peut-être on va pouvoir euh, renverser ça, les sommets, euh, les contre-sommets. On a eu vraiment le sentiment qu'au plan mondial, avec la marche mondiale des femmes, je suis allée à New York, je me souviens, pour la rencontre finale de la, euh, de la marche mondiale des femmes en 2000. Et moi, là, à ce moment-là, j'avais un espoir énorme. Ça et puis, renaissait, quoi. Et puis, il y a eu le 11 septembre. Et on s'en souvient pas. Mais la première phrase euh, qui a été prononcée au lendemain du 11 septembre euh, euh, par le président, de la, de, le président des États-Unis, c'était « maintenant ». Les contre-sommets, c'est fini. Maintenant, l'altermondialisme, c'est fini. C'est la première chose qu'il a dit. Et là, on a eu la répression euh, mondiale euh, de, de tous ces mouvements. C'est retombé. Maintenant, j'ai le sentiment qu'on revient. Mais bon, je vois là, j'ai cette espèce de recul de l'avoir vécu. Je me souviens comment j'étais pétrifiée devant la télé en me disant c'est, foutu. C'est, on, on est, on, on, va pas se relever de ça facilement. On, Et avec la guerre en Afghanistan ça, derrière, euh, j'avais le petite sentiment petite de, de répression quelque chose d'écrasement. C'est quand même encore
0: bien prégnante, quoi. Voilà. Ouais. Et en
2: fait, si on le voit dans le, dans la dans le long temps, ouais. euh, on voit bien qu'il y a des, 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 des lignes de fond et que là, il n'est plus question... Et je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que vous dites à propos du cadre. On pas. Il n'est plus question de savoir si on est d'accord ou pas d'accord sur euh, ces, ces, ces questions clivantes dont on a le sentiment qu'elles nous ont été jetées euh, précisément pour qu'on ne s'occupe que de ça, pendant que euh, le, le, le bulldozer de la répression et de, et de l'écrasement et du néolibéralisme complet... Euh, faisait son office
0: vous tombez clairement d'accord, Aurore et Eli, sur cette question que voilà, c'est très lié au lutte sociales. Mais moi, j'espère que Maboula, tu vas être moins optimiste que ça, parce que il y a quand même clairement moins, une moins une, optimiste. Une... Ouais, oui. moins optimiste, oui. Ouais, oui. parce qu'il y a quand même une, une diabolisation. Enfin, là, je parlais du cortège. Nous aussi, oui. voilà, ce cortège décolonial, intersectionnel, il est quand même présenté ouais. comme un cortège quasiment terroriste par la plupart non, non. Des, des commentateurs, de voilà. Euh...
1: Ça, ça, ça c'est sûr, Lorraine. Mais c'est parce que j'ai aussi un, un positionnement qui est complètement différent. Mais même si euh, j'entends bien ce que vous avez décrit euh, euh, toutes les deux, mais moi, je, je, déjà, je le connais très mal, le féminisme français. Parce que souvent, on dit, on me présente comme féministe ou afroféministe, mais c'est les gens qui ont décidé. Moi, me, me, me décrire comme, comme féministe, c'est plutôt récent dans ma vie. Puisque moi, je fais partie de cette génération euh, d'enfants euh, d'immigrés, d'Africains. Et, euh, et pour, pour nous, c'était clair que le féminisme tel qu'il était formulé ou tel qu'on le voyait, c'était un truc de blanc. Enfin, vraiment, c'est... Et même en grandissant, et je me souviens, par exemple, de la loi sur la parité, par exemple, ou des débats comme ça, couplé au fait que, déjà, en plus, j'ai passé du temps hors de France, donc je connais même mieux le féminisme aux États-Unis qu'en France. Mais en tout cas, même pour revenir à, je sais pas, aux années 2000, où il y a la voix de, sur, enfin, le vote sur la parité, des choses comme ça, ben, moi, j'étais encore en train de me demander comment je vais avoir un boulot tout court. Enfin, voilà, c'est pas. Il y a des conversations qui n'ont pas été les miennes. Et il y a des choses françaises que je n'ai vraiment pas suivies. Si on est en train de parler même de la loi Veil, par exemple de 1974, si on vient d'une communauté où on n'est pas censé avoir de relations sexuelles, c'est autre chose il faut et...
0: rappeler qu'à l'époque, en 1974, Françoise Vergès s'est très bien raconté dans son livre Le ventre des femmes, pendant que les Françaises blanches demandaient Exactement, le droit à avorter, à on Réunion. avortait de force les femmes Exactement. à la Réunion. C'est quand même un deux poids, deux mesures qu'il faut... Voilà, la... On les avortait de force, on les encourageait également très
1: fortement euh, à avoir recours euh, comment dire, à des moyens de contraception ou de stérilisation forcée. Donc euh, C'est pour ça qu'il y a toujours ce, ce, ce regard qui peut aller euh, au-delà euh, de notre cher Hexagone. Mais en tout cas, le moment où le féminisme moi, commence à m'intéresser... que je, le, le féminisme français, euh, commence à m'intéresser, c'est précisément en 2004. Et c'est précisément autour de ces questions euh, d'islamophobie et de... En
0: 2004, la loi interdisant le port du voile à l'école.
1: Exactement. En fait, c'est la, la loi interdisant les signes ostentatoires religieux. En fait, c'est une loi qui porte sur toutes les religions. Ah oui, c'est vrai, pardon. Voilà. <rire> c'est comme ça que c'est formulé, Lorraine. Comme Donc le discours, en fait, on peut nous rétorquer jusqu'à aujourd'hui que ce n'est pas une question d'islam, c'est une question de religion. Bon, c'est le... Euh, comment dire On le fait à la française. C'est comme ça qu'on le formule. Euh... En 2004, je ne sais pas, les, les sikhs, par exemple, ont dit, je me souviens très bien avoir vu des sikhs à la télé qui ont dit « De toute façon, jamais de la vie, on enlèvera notre turban ». Enfin, ils l'ont dit très clairement, on n'ira pas à l'école. Et j'ai jamais entendu parler des sikhs dans, dans, ces, dans ces discours. Donc, on sait très bien qu'on parle, qu parle d'islam. Donc, en tout cas, c'est le moment où, moi, je commence à, à m'intéresser à cette question du féminisme. Et, et je me dis qu'il y a vraiment un fossé, que je ne sais pas comment on va le... Qu'on va pouvoir le combler, qu'on va pouvoir le, mais il y a un fossé qui euh, qui pointe vraiment vers une transformation nécessaire et profonde, et, euh, et la réconciliation, euh, je pense qu'elle ne pourra se faire que 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 lorsqu'on attaquera de plein fouet ces problèmes qui sont vraiment profonds et cruciaux. Et quand on évoque, par exemple, les partis politiques qui ont fini par participer à cette marche pour la lutte contre l'islamophobie, ces partis politiques, ce n'est pas qu'ils ont changé d'avis, c'est qu'ils ont bien compris ce qui se passait. Et que même pour leur survie politique à eux-mêmes, il va falloir prendre vraiment à bras le corps ces questions. C'est-à-dire que même dans les, les je sais pas les députés ou les activistes du moment qui fournissent euh, comment dire qui remplissent les rangs mais qui aussi euh, euh, apportent leur, leur pensée leur intelligence à ces partis, ils auront besoin de de ces personnes là qui peuvent être issues de communautés où on parle où on, où on porte euh, ce voile parce que la question du voile elle pose problème pas quand c'est une pas quand c une, je sais pas moi une mama africaine qui porte un voile parce que déjà on n'a pas compris que certaines femmes africaines subsahariennes qui portaient un comment dire un foulard on si mignon, ouais. si coloré, si vraiment exotique, euh, tout rempli de wax, on n'a pas compris que certaines <rire> le portaient comme un voile, que vous ne la verrez jamais dehors sans son comment dire euh, sans son son Urbans, quoi. Sans son son... Turban, quoi, enfin, sans son foulard si coloré qui fait plaisir à tout le monde et qui fait pas flipper comme euh, les femmes arabes, euh, voilà qui ont sûrement une d'ailleurs. Tu dis souvent, les
0: gens croient pas que enfin ne voit pas que tu es musulmane, ne réalise pas que tu es musulmane. Telle... Ça compte pas, ouais. ça
1: compte, on peut pas être noir et musulmane, ça devient non. trop compliqué. On ouais. peut pas... <rire> noir, c'est noir, musulman, c'est musulman. Je sais pas, moi, homme, c'est homme, trans, c'est trans. Enfin, c'est on peut pas, on n'a pas de place pour l'intersection, on n'a pas, on est vraiment, pas de euh... mais, mais, mais justement, enfin,
0: tu parles de 2004, et je pense qu'on peut, on peut vraiment dire que depuis voilà, une quinzaine d'années en France, il y a des penseuses féministes intersectionnelles. Il y en a très peu, en fait. Hein. Il y a toi, Françoise Vergès, Cyliane Larcher, Kautar Archi, euh, voilà qui, 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 qui portent ce discours-là. Mais ce discours, il est silencié. Il est diabolisé. Moi, je l'ai vu cet été. Je t'ai invitée dans mon émission est France Inter, les savantes. savante. Je ne m'en suis pas remise. Mais, mais c'est extraordinaire. On a eu une conversation, tout ce qui est de plus universitaire et calme mm -hmm. sur la littérature américaine, c'était passionnant. On s'est pris des volets, des sacs de merde, d'insultes sur les réseaux sociaux. Oui. Moi, j'en suis encore tremblante. Et encore, moi, il n'y avait pas de racisme. Oui. Moi, on ne me disait pas rentrer chez toi comme, comme toi, tu as pu te prendre. Enfin, pardon oui. de ramener ce, cet épisode violent sur le tapis, mais. Non, parce qu'il existe encore enfin, pour que... À quel point, en fait, ce que tu portes, ce que toi et, et d'autres penseuses, entre guillemets, décoloniales pouvaient porter en France, oui. c'est considéré comme un discours, euh, Complètement subversif.
1: Quoi. Mais, mais je pense que ça, ça a à voir avec ce que, ce que je comptais dire. C'est-à-dire que le, la question donc du voile, qui dérange, il dérange à partir du moment où il devient français. On n'est pas en train de parler du voile de femmes dont on imagine qu'à un moment ou à un autre, elles vont quitter la France parce qu'elles ne sont pas chez elles. Mmh. Et que de toute façon, on pourra soit leur retirer leur papier, leur annuler leur carte de séjour ou, ou, ou des choses comme ça. Les filles et les femmes qui portent le voile aujourd'hui sont en grande majorité des Françaises. Et c'est là que ça crispe, parce que c'est là qu'on s'aperçoit, peut-être même inconsciemment, qu'en vérité, il n'y aura pas de grand départ. Donc, il faut vraiment les annihiler. Ce n'est pas nos mères qui ont été, euh, comment dire, bien sûr qu'elles ont été discriminées, qu'elles ont été victimes de, 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 de racisme. Mais de toute façon, peut-être que dans la, la, la majeure partie des cas, elles ne postulaient pas, ne candidataient pas au même type de poste. Elles n'avaient pas les mêmes prétentions. Là, on est coincé parce que c'est comme un moment de vérité. Et la fille qui porte ce voile-là, elle ne partira sans doute jamais. Et elle a une carte d'identité française. Généralement, je ne dis pas toutes, mais généralement. Et les filles qui ont milité, enfin les premières, enfin les pionnières, ou celles qui vraiment insistent pour avoir, pour avoir le droit de, 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 de s'habiller comme elles le désirent, euh, souvent elles ne correspondent pas aux stéréotypes. On veut imaginer Malika qui se fait boxer par tous ses frères et son père, et même les voisins et tous les hommes de la cité. Non, et en plus, je ne sais pas moi, elle est isolée, elle n'a pas été à l'école et elle ne sait pas, n'a pas vu la lumière. C'est ça qu'on veut. Mais Malika va dire, mais non, déjà, même, moi, même mon père ne voulait pas que je porte le voile pour commencer. Moi, je suis en train de gérer quelque chose à la maison, mais surtout, je suis en train de dire quelque chose à la France. Quand on voit le cas, des, euh, par exemple, les discussions autour euh, de la burqa, euh, moi, ça m'a toujours fait rire, parce qu'on on, on associe, euh, par exemple, euh, la burqa, ou tous ces revêtements euh, qui sont jugés extrêmes et tout ça, et on va dire, euh, oui, mais euh, c'est la marque du caractère étranger de ces populations, c'est l'impossible assimilation, c'est l'immigration sans limite, sauf que les personnes qui la portent ne sont pas issues d'endroits où on porte traditionnellement la burqa. Donc, si la burqa, par exemple, on la localise en Afghanistan, ce n'est pas les Afghans euh, qui saoulent en France. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas les Afghans. Donc, je me dis, c'est vraiment comme si, de manière euh, symbolique, eh ben, ces, ces femmes-là, elles sont en conversation avec, avec la France. C'est ça et pas autre chose. Ce n'est pas à peine d'imaginer de... Euh, oui, mais non, mais ça, c'est leur euh, tradition. Ce n'est pas ça. Il y a des pays où on ne s'habille pas comme ça. Euh, pour exprimer euh, son affiliation euh, à l'islam. Donc, euh, ça, c'est ce, ce que je voulais dire. Et peut-être pour faire la transition avec, euh, avec euh, ce que tu as dit euh, ensuite. Bien sûr qu'il y a hum, toutes les personnes qui sont attaquées, avec des catégories qui, pour moi, ne font pas sens des ou euh, Toutes les personnes qui connaissent un peu, enfin, qui sont dans le monde de la recherche savent très bien que le mouvement décolonial scientifiquement il a une histoire une généalogie c'est des personnes enfin c'est un cours on peut pas appeler moi je suis pas décolonial enfin je veux dire c'est c'est ridicule mais on peut pas avoir ce débat euh, très technique et, et j'imagine super chiant ici mais euh, bah, voilà
0: tu, tu, voilà tu cites euh, Marie Scondé Édouard ouais, ouais. Saïd Édouard Glissant qui, qui sont pas la voilà, porte exactement donc aujourd'hui on, on a, lignée, a créé ce quoi. label
1: c'est des euh, décoloniaux c'est des et comme par hasard souvent ces personnes elles sont pas blanches moi c'est juste mon constat c'est juste mon constat comme par hasard ces personnes ne sont pas blanches et en n'étant pas blanches parce que ce ne sont pas les seuls non-blanches qui font de la recherche en n'étant pas blanches elles posent des questions ou elles brisent des silences ou elles regardent euh, des histoires qui, euh, dont on n'a pas l'habitude de, de parler ou elles osent parler de, en dehors de, enfin, du euh, ce qui n'est pas confiné ce qui n'est pas limité à l'hexagone et ça, c'est impossible. Et quand tu parles de, de l'émission du mois de juillet, c'était vraiment les attaques. Je pense que, euh, dans mon cas, c'était... Euh, mais qu'est-ce qu'elle fait sur France Inter Parce que ce qu'on s'est dit, je l'avais déjà dit dans plein d'autres espaces, mais là, le dire à France Inter et être noir et se permettre de... Alors, ce qui est vécu comme cracher sur la France, cracher dans la soupe, ne pas faire allégeance, enfin, je sais pas, ne pas être noir comme il faut... Ah mais ça, il y a un prix, il y a un prix réel à payer. Et depuis, ça, ça a été pire. Donc il y a eu cette entrée, euh... enfin, je ne pense même pas que c'était la première fois que j'allais à France Inter, mais avant, il n'en avait rien à faire. Là, apparemment, et c'est peut-être une, une, une petite victoire, c'est que je me dis, je les énerve tellement. On les énerve tellement, non, mais au point de recevoir des lettres anonymes. Le harcèlement sur les réseaux sociaux, on sait que c'est abstrait, c'est facile, on est sur son téléphone, on dit ce qu'on veut. Mais je me dis que quelqu'un a pris le temps de m'écrire une lettre de la taper, d'aller trouver une photo de singe, de la mettre en copier-coller D'écrire, d'aller chercher mon adresse à l'université de Tours, parce qu'encore une fois, c'est à l'université. c'est même pas chez moi qu'on m'envoie des, euh, des, ces lettres d'amour. C'est à l'université, parce qu'on n'arrive pas à se remettre du fait que je sois maîtresse de conférence. Donc, c'est toujours Maboula Soumoro enseignante, Maboula Soumoro professeur. Enfin, c'est les titres qui les, obsèvent, les, les obsèdent. Donc, je me dis que cette personne, elle a fait ses recherches pour mettre la vraie adresse. Il y a plusieurs sites à Tours, donc qui les envoient dans plusieurs sites différents euh, pour être sûr que je les reçois. Écrire à la main Écrire à la même adresse, prendre un timbre, coller, aller à la poste. Mais là, il y a trop d'énergie. Belle victoire. Il y a trop d'énergie. Donc, je me dis que... Je... Là, je le dis, j'en plaisante, mais ce n'est pas, pas drôle. C'est hyper fatigant. C'est hyper fatigant, mais j'arrive quand même à, me, à essayer de me dire que s'ils font ça, c'est que oui, peut-être qu'on dérange. Parce qu'avant, dans les années 80, 90, même des, début des années 2000, il n'y avait pas de controverse autour de ces sujets. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de, de contre-discours audible, il y avait des contre-discours et des contre-pratiques euh, que, que les gens euh, faisaient et menaient. Mais en tout cas, ils n'avaient pas accès, euh, on va dire, sur un pied d'égalité à ces, euh, comment dire, chez toi, France Inter ou, euh, je sais pas, à LCI ou tous ces grands médias. Et que si on avait accès à ces grands médias, il fallait se comporter d'une certaine façon. Et tout à l'heure, en, dé en, en, en début de conversation, je parlais des corsets. Peut-être que là, la liberté qui a vraiment un coût immense, c'est de se dire, euh, mais franchement, je... mais vous ne savez pas à quel point j'en ai rien à faire de vos je vais rester poli, mais on n'en a plus rien à faire, vous croyez qu'on a quel âge Donc euh, je ne suis pas de la génération d'Élise, mais je ne suis pas de la génération d'Aurore non plus, mais notre génération, mais c'est fini tout ça Enfin, qu'est-ce que vous croyez Et je ne veux pas du tout rentrer dans le mythe de nos parents, ils ont baissé la tête, et ils ont rien... mais nos parents n'ont pas baissé la tête pour commencer, et euh, déjà, ils en avaient... enfin, certains n'en avaient rien à faire, ont cru longtemps qu'ils allaient repartir, et ils assumaient leur statut d'étranger. Nous, on n'est pas des étrangers donc il va falloir un peu régler ces paradoxes, et, et, et peut-être, en tout cas dans mon cas personnel, le fait d'avoir voyagé, ça m'a tellement libéré. et euh, je me dis, je suis chez moi ici, je fais ce que je veux, si j'ai envie de bien me tenir, je me tiens bien, si j'ai envie de mettre les pieds sur la table, je mets les pieds sur la table, en tout cas, euh, je suis chez moi. Et donc, il y a des questions qu'on ne se pose plus et peut-être qu'il y a des attitudes qu'on refuse d'adopter et on fait notre travail. Et puis, ceux qui ne sont pas contents, bah, ils l'expriment assez bien, on reçoit bien leur mécontentement. Qu'ils le sachent, ils nous fatiguent, ils nous énervent. Des fois, on n'arrive pas à dormir, on est inquiète, tout ça. Mais bon, généralement, ça va. Quoi. enfin S'ils croient que c'est ça qui va nous faire taire, bah ben ça, ça c'est mort. Hein. Enfin, je veux dire, euh, c'est mort. Enfin, on a déjà trop payé, on a déjà trop euh, souffert, on a déjà trop euh, subi. Euh, euh, je repensais à, à ta présentation euh, d'Élise et de son travail de doctorante et c'est vrai que je me demandais, euh, comme tu as dit, Élise euh, un, tra un travail plus universitaire et moi je me... ouais. ben pardon Élise, oui excusez-moi. Ça y est, ça commence. Il fallait que je fasse. Mais Aurore, pardon. Mais que je me disais à quel point. Euh, il y a un moment où moi justement je me suis réfugié dans le dans le scientifique dans l'universitaire parce que il fallait euh, comment dire prouver il fallait démontrer je peux le faire et puis même si je viens de de tel milieu voilà il faut mais maintenant que j'ai ma mais ma thèse en plus les gens s'en remettent pas mais ça fait longtemps c'était en 2008 mais je suis tellement libre en fait c'est comme si j'avais jeté mon soutif enfin voilà maintenant j'en ai rien à faire c'est fini la légitimité avec vos règles là je l'ai je l'ai je l'ai acquise c'est terminé tout ça. Donc, maintenant, bien sûr que le discours, ça va être c'est une fausse thèse. Et puis en fait, c'est mais en 2008, personne n'a dit que c'était une fausse thèse. Donc, arrêtez de faire les rageux. Voilà, maintenant on est en 2020, j'ai une carrière euh, et, et c'est la liberté. Ça, c'est peut-être euh, ce qu'il y a de, de jouissif. Parce qu'on a joué, mais en fait, on a joué, on a même trop joué avec vos règles. Et on a gagné quand même. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous allez dire Vous pouvez changer les règles du jeu, mais c'est un peu trop tard, c'est un peu trop voyant maintenant. C'est un peu trop voyant. On ne pas dire qu'elle a un faux doctorat. Vous ne pouvez pas.
0: D'ailleurs, tu rappelles aussi dans ton livre voilà, que Marie condé ou Édouard Glissant n'ont jamais vraiment eu de poste en France. En plus. Déjà, je vous préviens on va déborder. Hein, je vous le dis. Détendez-vous, <rire> soyez. Détendez -vous, soyez... Euh, parce que j'ai encore beaucoup de questions à aborder j'aurais juste bouclé euh, cette séquence importante euh, en fait on n'a pas encore euh, employé le mot mais finalement euh, on parle là de fémo-nationalisme qui est quelque chose euh, que vous décryptez très bien euh, Aurore dans votre, euh, dans votre livre en gros c'est se servir du féminisme pour euh, perpétuer euh, des, des actes racistes, enfin, ce qui est intéressant par exemple sur le débat sur le voile c'est-à-dire que c'est au nom du féminisme qu'on persécute des femmes musulmanes euh, est-ce que euh, Aurore, et après on passera à un autre sujet important parce qu'on n'a pas encore parlé de, de galanterie et de gaudriole, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Euh, Est-ce que ça, la, la France est un terreau particulièrement fertile pour le fémo nationalisme
3: euh, alors, euh, je ne sais pas si la France euh, l'est euh, plus ou moins que les autres pays. Ce qui est sûr, c'est que euh, oui, il y a un fémonationalisme français euh, très important. Et ça, ça va euh, de pair avec euh, ce que je disais sur le développement euh, du féminisme d'État. Puisque si tout féminisme d'État n'est pas fémonationalisme, euh, néanmoins, euh, l'État il poursuit son propre agenda. Et en fait, quand on investit l'État, on a un, un prix à, à payer. Et là, dans, dans, dans ce cas précis, ça a été un prix euh, véritablement terrible puisque c'est l'instrumentalisation du féminisme euh, à des fins euh, islamophobes euh, en France mais aussi euh, impérialistes et racistes euh, à l'étranger parce qu'on justifie aussi euh, les guerres néo-impérialistes, enfin même impérialistes, au nom du féminisme pour aller euh, au nom des droits des femmes pour aller euh, soi-disant euh, libérer euh, les femmes. Donc euh, en fait, euh, c'est lié finalement au développement de ce féminisme d'État. Pour moi, c'est vraiment lié euh, à euh, l'investissement de l'État. Il y a eu vraiment, une, euh, à mon avis, un aveuglement sur euh, la nature de l'État qui a été fait, avec cette idée, finalement, que l'État, ce serait un, un organe neutre au-dessus euh, des rapports sociaux de domination, au-dessus de la société, qu'on pourrait faire jouer à son profit sans euh, avoir à en payer le moindre coût, euh, et que du coup, ça pourrait être euh, le meilleur instrument pour euh, l'égalité de genre. Et en fait, on découvre que non, pas du l'État n'est pas neutre, l'État c'est un, un des, une des instances centrales dans la société de production et de reproduction des rapports de domination, euh, l'État mène une politique euh, raciste, impérialiste de classe, évidemment antiféministe, euh, patriarcale et, euh, et c'est ce, ce à quoi on assiste aujourd'hui et pour rebondir sur tout ce qui a été dit juste avant, d'où la nécessité euh, de développer un féminisme profondément antiracistes qui prennent totalement euh, à l'inverse ce fémo nationalisme en fait la seule voie de sortie pour le féminisme aujourd'hui outre les questions de stratégie et de rompre avec la stratégie réformiste euh, c'est aussi de vraiment développer un féminisme antiraciste et de faire converger les mouvements féministes et antiracistes pour moi c'est vraiment un point euh, central vraiment
0: c'est pour ça qu'on a commencé ce débat en parlant longuement de ces questions-là, parce que pour moi, c'est évidemment ça. Alors, je vous invite à, à aller relire, Andrea Working, les femmes de droite, hein, parce que je pense que si on résume, en gros, la France, c'est le féminisme de droite euh, qui prime. Alors, Élise Thibault, il euh, y a une figure dans ton livre qui pose très bien euh, un autre phénomène. Euh, J'ai adoré, parce que tu m'as donné envie de l'explorer, du coup, je vais lire des trucs sur elle et tout. C'est Théroigne de Méricourt une amazone, une femme de la révolution française, alors elle s'appelle de Méricourt, mais en fait hein, c'est un faux, c'est un pseudo elle avait pas de particules du tout, c'était une paysanne euh, qui était d'ailleurs aussi une courtisane, une, une travailleuse du sexe, une prostituée euh, alors elle a subi les pires traitements euh, mais alors que c'était une grande penseuse de la révolution et une grande combattante aussi, euh, viol public insulte permanente, elle a fini par sombrer dans la folie et en fait tu m'as fait réaliser que la France a une vraie haine historique de la prostituée, la travailleuse du sexe euh, qui presque nous amène aux lois qui, qui existent aujourd'hui, qui contribuent à, encore une fois, les rejeter hors de la société. Euh, Est-ce que tu veux bien me, me parler de cette figure de l'Amazone et, et, et en quoi elle sert aussi à éclairer la façon dont la France traite les féministes aujourd'hui Parce que c'était une vraie féministe, hein, Terroigne.
2: Ah oui, non, tout à fait. Alors, pour faire le lien aussi avec... Euh, moi, je viens de ce féminisme blanc. Hein, J'ai grandi là-dedans. Et à un moment donné, j'ai compris que c'était la meilleure des prisons euh, et j'ai commencé à interroger ma, ma position et euh, à tracer mes perspectives à partir de ça. C'est comme ça que j'ai que j'ai commencé. Et quand j'ai fait cette enquête euh, personnelle ou ce livre euh, et que je me suis posé la question de... de qui étaient les femmes de ma famille hein. On parle toujours d'une espèce de, 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 espèce de française euh, qui appartient euh, à un monde classique, euh, de la famille normale, bon bah, enfin normale, un hein. papa, une maman, enfin tous ces trucs dont on nous rebat encore les oreilles avec la manif pour tous. Euh, euh, et. es tombée sur aimé Et je suis tombée sur mes arrière grands mères et il se trouve que mes arrière-grand-mères, deux de mes arrière-grand-mères étaient des courtisanes. Euh, ont donné naissance à des euh, enfants euh, sans être mariés euh, et ont vécu ce stigmate euh, extrêmement euh, douloureux euh, d'être d'une euh, femme entretenue pour l'une et pour l'autre euh, carrément euh, une cocotte euh, à la belle époque et euh, ça c'est quand même une chose euh, alors en dehors de ce que ça signifie pour euh, nous en tant que femmes c'est-à-dire de 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 ma famille de s'identifier euh, ou pas à ces figures, mais surtout de porter ce stigmate, d'avoir honte euh, qu'il n'y ait, qu ait pas de père, euh, d'avoir aussi toute euh, de porter toute cette honte et toute cette stigmatisation sur la femme perdue, la fille perdue, euh, euh, la fille euh, de rien. Enfin, c'est vraiment c'est un niveau de violence euh, énorme. Et euh, j'ai commencé, bon, j'ai fait un lien euh, qui n'a pas lieu de détailler maintenant, entre effectivement euh, la figure des courtisanes et celle des Amazones. Il se trouve qu'on appelait à la fois les révolutionnaires et les courtisanes des Amazones, que cette, cette figure euh, incarnait une forme de liberté. Et il y a aussi d'ailleurs euh, chez les courtisanes une forme de liberté. Mais c'est surtout quelque chose qui a contribué à alimenter ce mythe, ce fameux mythe de la séduction à la française, de la femme soi-disant libre. Et quand on creuse et qu'on voit le sort qui a été fait à ces femmes, la manière dont elles ont été surexploitées, dont elles ont été euh, insultées, dont elles ont été euh, euh, utilisées pour faire aussi hein, le Paris, euh, la... si Paris est la première destination touristique du monde, euh, c'est aussi à cause de ces femmes-là. Si euh, le, le, la personne la plus riche euh, de France euh, appartient à l'industrie du luxe, euh, c'est parce que toute cette industrie est née à ce moment-là. C'était des couturières euh, pour mon arrière-grand-mère, et qui, euh, faute euh, d'avoir du travail, a fini euh, dans, dans des maisons. Euh, on a, et puis qui est revenu ensuite à la couture. On est dans une dans une figure d'une extraordinaire hypocrisie. Puisque on dit voilà c'est ça une femme libre, mais euh, en les privant systématiquement euh, et de euh, et de moyens d'existence. Hein. Et c'est spectaculaire quand euh, j'ai lu les les, les les textes par exemple euh, la, la première étude de sociologie elle a été menée euh, sur la prostitution euh, et euh, le, le c'est un docteur dont le nom m'échappe pour l'instant qui explique que euh, quand on lui de, on lui demande pourquoi d'après lui euh, les femmes s'adonnent à la prostitution. Euh, après avoir expliqué que... Euh, il, il raconte les femmes doivent venir s'inscrire pour être prostituées, s'enregistrer, euh, pour avoir l'autorisation. Et il raconte l'histoire d'une jeune fille de 20 ans euh, qui arrive pour s'enregistrer et pour être autorisée à se prostituer et, euh, et qui s'évanouit parce qu'elle n'a pas mangé depuis trois jours. Et à la suite de ça, la page suivante... On lui dit, alors si on me demande pourquoi euh, les femmes se prostituent, alors c'est très simple, c'est la coquetterie, le goût du luxe et des belles robes. Tous les textes sont d'une violence extraordinaire. Et puis, on est à cette période-là. Euh, on a euh, un, un, un guide qui s'appelle « The Pretty Women of Paris hein, ». où euh, les, les femmes sont cataloguées, on parlait beaucoup des catégories, mais alors en fonction de, de, des services qu'elles offrent, etc. Et euh, on a aussi des noms, des, des figures, on est en plein, pendant la conquête coloniale, euh, au moment de la Belle Époque, euh, Céleste Mogador, une célèbre cocotte, est appelée comme ça parce qu'elle est bombardée de Yad, comme la ville de Mogador, euh, en, en pleine guerre de conquête coloniale. Euh, on a la reine euh, Paumaré, euh, qui fait euh, euh, allusion à Tahiti, à la reine de Tahiti, qui a résisté euh, aux, aux colons, et on est vraiment dans une situation où se réunissent ensemble ce mythe euh, de euh, euh, l'appropriation des femmes et l'appropriation des peuples. On est quelque chose qui se relie. Avec derrière ça, cette hypocrisie, Terroigne de Méricourt, euh, dont tu as fait le résumé, cette figure extraordinaire qui est, elle, c'est elle qui inspire le célèbre tableau de Delacroix, « La liberté guidant le peuple » avec un sein nu. celle cité dont... par
0: Manuel Valls comme exemple de la femme pas voilée qui
2: montre ce qu'est la France alors a, ça a, a été et violée publiquement. Ça m'a fait péter un câble. Ça m'a fait péter un câble quand je, dis ça. je me ai attends, attends, si c'est ça le truc, ouais. alors on va la raconter la vraie histoire. Donc on va la raconter la vraie histoire de ces femmes-là. Euh, la manière dont elles ont été... Euh, euh, voilà. Je ne peux plus supporter, c'est pour ça que je suis si en colère euh, sur la, 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 la citation de Blanquer, parce que pour moi, c'est dans ma chair aussi, cette histoire-là euh, bon, euh, d'exploitation. De,
0: de, euh, euh... Mais j'aimerais que tu, que, tu, que tu reviennes sur ce, sur ce lien que tu fais, en fait, entre la, la stigmatisation de la prostituée et cette, cette histoire de la galanterie. Parce qu'en fait, grâce à toi, j'ai compris, finalement, que la galanterie et la politesse, c'est une espèce de façon de faire du sexe bourgeois, donc acceptable. Donc du coup, on, on renforce aussi l'idée que voilà, la femme bourgeoise doit accepter une certaine forme de jeu de la séduction pour continuer à être une fille bien élevée, et on, on, on va rebalancer la violence sur la femme du peuple, sur la prostituée, qui elle est, est presque là en fait comme punching ball pour pour ramener tout ça. Enfin, tu tu, tu cites Alain Alain Viala. Euh, sur ce sujet-là Est-ce que tu veux bien réexpliquer cette espèce de... Alors,
2: cette extraordinaire violence et la façon dont sont véhiculés les mythes autour de... En gros, entre la maman et la putain, on va dire, ça va être un moyen de, de, de soumission extraordinaire voilà. pour la femme française bourgeoise, à qui on va dire, attends, c'est ça Ou c'est ça
0: ouais.
2: Et le premier clivage, et il est entretenu et il est très explicite euh, et c'est de cette manière-là qu'on va euh, euh, comment dire, les, les, faire, proposer ce marché hein, aux femmes et, et en faire les complices euh, actives euh, d'un patriarcat et d'un système de domination euh, au détriment d'autres femmes. Ce, ce clivage, il est finalement très ancien dans l'histoire et il passe à travers la question du sexe et de la sexualité. Moi, ça m'a fait à moi-même aussi comprendre énormément de choses. J'ai fait partie de collectifs abolitionnistes. Et là, je me suis dit, oula, attends, il y a quelque chose... Tu as fait partie, hein, je, je précise. J'ai fait partie. Ouais, c'est plus le cas. Mais... Euh, oui, et, et, et j'ai compris que il y a, là, il y avait quelque chose euh, qui était un piège, encore une fois, absolu et qui est euh, un outil ou un instrument de division euh, et de violence extrême euh, du patriarcat sur le corps des femmes. Ça passe sur leur corps, en fait, véritablement. Euh, et et j'ai été aussi frappée, puisque c'est un des aspects euh, que je développe dans le livre, à quel point euh, la question euh, de l'esclavage, de la colonisation et de cette exploitation des corps des femmes françaises, euh, euh, comment dire, mis en avant comme système de galanterie, ça faisait système. Et c'était aussi fait de telle sorte que nous ne nous révoltions pas et que nous ne nous permettions pas des solidarités réelles, inter-races, euh, inter si on peut utiliser ce mot-là. Euh, et et, et c'est pour dissoudre ça que j'ai essayé de le raconter à partir de ma perspective personnelle. Aussi parce que je ne voulais pas qu'on me dise « Oui, tu bon, dis ça, mais ça est tout. » Non, ça, c'est l'histoire telle qu'elle s'est synthétisée dans euh dans l'histoire de ma famille et dans la mienne. Voilà. Et, et, tu, et, tu, et tu,
0: tu fais le, le pont parfait avec, euh, bah, en fait, je voulais rendre hommage à Valérie Rérobert robert euh, dans son livre sur la culture du viol. Elle prend, elle, elle dissèque un événement vraiment fondateur pour comprendre tout ça. C'est l'affaire DSK en 2011. Et tout est là. C'est-à-dire qu'on a l'homme blanc puissant qui viole la femme de ménage noire. Enfin, on est vraiment dans le cas d'école. Et euh, c'est l'occasion pour rappeler que la France est le pays qui a inventé l'amour. C'est là que naissent euh, tous les discours sur, euh, voilà, le, la, le droit d'importuner, c'est de la galanterie, c'est de la bonne gaudriole. Il a été très, très défendu. Et je, et je voulais savoir, Maboula, comment vous parlez aussi beaucoup de votre corps votre corps de femme noire, la façon dont il est euh, instrumentalisé, euh, exotisé, etc. Com comment vous reliez tout ça à, à ce que vous dites euh, dans ce livre, à ce que tu dis dans ce livre Non, je te tutoie pas.
1: Oui, on n'a pas arrêté de se voyez de se tutoyer. C'est bizarre, on... je switch tout le on temps. On est grillé, Lorraine, C'est fini. <rire> c'est plus à peine d'essayer. <rire> c'est trop tard. Ah. La question du corps, je... c'est vrai que là, en écoutant Elise, je me disais, euh, enfin, on a. Ça existe en tout cas dans les sciences humaines, dans, 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 dans les sciences sociales, la recherche dans les contextes coloniaux ou, ou, ou esclavagistes. Par exemple, si on prend l'exemple de la plantation... Euh, la solidarité euh, impossible entre les euh, les, les maîtresses euh, blanches et euh, et les esclaves, euh, tout ça au bénéfice du euh, euh, du propriétaire d'esclaves, euh, comment dire euh, pat patriarche, enfin voilà. Et c'est c'est euh, ces solidarités qui auraient pu avoir lieu, qui n'ont pas eu lieu, et au bénéfice de qui et, et comment, euh, voilà. Mais mais c'est vrai que là, en en, en, en écoutant parler Elise, je pensais aussi à ce que ça, ça touche, ce que tu viens de dire sur le corps, sur l'âme même dans des expériences personnelles, mais que je n'ai pas étudiées, ça c'est vraiment pas là, c'est juste, enfin c'est juste, non, c'est du ressenti et ça compte, mais euh, comment on peut, euh, peut s'adresser à des femmes noires, comment on peut s'adresser dans la rue, et là je parle dans des schémas hétéro hétérosexuels et des hommes, noirs ou blancs d'ailleurs, mais, mais blancs aussi, euh, qui vont s'adresser à des femmes noires d'une certaine façon et s'adresser à des femmes blanches d'une autre façon. Comme si, euh, justement, la catégorie noire, elle pouvait aussi euh, rentrer dans, dans vraiment ce, tout ce que tu viens de décrire. La prostituée, la, la, la bête de sexe, enfin, le, voilà des choses qui, je sais pas, qui euh, n'auraient pas accès euh, à un degré de sophistication de mariage, de légitimité, enfin voilà quelque chose de très primaire pour certains corps et de quelque chose de plus élaboré, quoique hypocrite et, euh, et, et voilà et dévastateur pour d'autres. Mais en tout cas ça s'articule pas euh, cette, cette domination elle ne va pas s'articuler de la même façon selon le corps. Voilà. Donc, une des raisons pour lesquelles je parle beaucoup de, de, de du corps et, et de mon corps dans, dans le livre, c'est parce que il y a un moment où on est obligé de se dire, on peut étudier, on peut faire de la recherche, on peut aller dans des archives, on peut voyager, mais il y a un moment il y a ce qu'on ressent et il y a ce qui se passe et ce qu'on ressent qui n'est pas totalement, qui ne relève pas totalement de la folie. C'est-à-dire que on, 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 on peut capter un regard. On sait, par exemple, je ne sais pas moi, qu'on arrive pour un boulot, pour un appartement et qu'on sait que c'est mort. <rire> et la personne va vous dire bonjour, vous venez visiter. On sait que c'est mort, c'est fini. Et, 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 et qu'est-ce qu'on fait de ce moment-là Comment on peut en parler y a, on, on peut en parler à d'autres personnes qui souvent ont les mêmes corps et qui vont comprendre tout de suite. Et on peut parler à des personnes qui n'ont pas les mêmes corps et qui ne comprennent pas. Mais non, la personne, elle a été polie avec toi, mais non, c'est pas ce que tu... Mais si, c'est ce que je crois. Si je fais la queue pour aller voir, pour aller visiter un appartement et que, comme par hasard, on est les deux derniers de la file avec euh, un mec qui a l'air plutôt robeux et, euh, et que le, le propriétaire de l'appartement nous dit, oh, je vous prends ensemble alors qu'on ne se connaît pas, je sais que c'est mort. Et ça, c'est une histoire vraie. Et en plus, le, le mec, euh, apparemment, il venait du Liban. Et il a tout de suite expliqué qu'il était libanais, je me dis « non, 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 c'est mort ». Et que ses parents allaient se porter caution, mais que ses parents étaient au Liban, mais qu'ils pourraient faire de, de, des virements. Et je dis « non, non, ne dis pas ça, enfin, tu t'enfonces, tu t'enfonces ». Mais que de toute façon, même moi en n'étant pas libanaise, en étant euh, comment dire, autonome et en ayant peut-être des garants qui, qui auront plus de moyens, c'était mort pareil pour, pour, pour moi. Et qu'est-ce que c'est Ça, c'est mon corps. Si j'arrive à l'université et que je rentre dans une salle de cours et que presque systématiquement, on toujours, je, je, je constitue toujours une surprise, ça, c'est mon corps. C'est tout. Ah, c'est vous la prof Ah, je ne savais pas. Ah, euh, oh, tu peux me passer ton stylo Non, on va se vous voyez déjà. Oh, pardon, pardon, pardon. Ça, c'est mon corps. Il n'y a, a pas besoin de, de disserter. Il n'y a pas besoin de faire euh, un doctorat. Il n'y a, a pas besoin. C'est même euh, Des fois, je me dis même un peu pitoyable. Pourquoi on force les gens à faire euh, des doctorats sur des, euh, euh, sur des sujets que, qui, qui devraient avoir toute notre légitimité Parce qu'on sait très bien déjà après on peut compter on peut disséquer bien sûr qu'il y a de la complexité des nuances euh, qui qui qu'il faut absolument aborder mais il y a des fois enfin je veux dire, la discrimination euh, c'est sur c'est il y a le corps aussi avec et tu passes la frontière, je sais pas, moi, t'as voyagé, euh, moi, je, je voyage beaucoup, je sais, je suis privilégié aujourd'hui, mais aujourd'hui, je voyage beaucoup, ben voilà, tu passes, euh, comment dire, les frontières, on va me fouiller, on va pas me fouiller, on va me fouiller, fouiller, on va pas me fouiller. Après, on peut me raconter ce qu'on veut, es, c'est les logs, c'est pas des logs, j'ai pas eu toujours des logs dans ma vie, et j'étais euh, contrôlé pareil, enfin, voilà. Euh, ça peut être une question de, de, de classe sociale, oui, ta voiture, elle est pourrie, aujourd'hui, j'ai une voiture, elle est moins pourrie, ok. Mais en tout cas, quand on me voit, personne ne sait que je suis docteur. Après, je peux essayer de mettre des talons aiguilles et puis me dire, ah ouais, arrête avec tes cortèses, là, tu portes des Nike, fais un effort. Mais moi, je sais que j'ai porté et des talons et des cortèses et qu'il y a des choses qui se passent parfois différemment. Il y a la classe sociale ou ce que tu parais. Mais avec un corps comme le mien, non, ça va. C'est encore assez, euh, assez direct.
0: C'est que la question des corps, elle est centrale. Et je trouve que c'est un peu ce qui ressort de tout ce qu'on s'est dit ce soir. Il y a une espèce de hiérarchisation des corps. Quoi. Il y a le corps bourgeois, le corps pauvre, le corps blanc, le corps noir, le corps hétéro, le corps queer. Et, et je voudrais, on, on va peut-être prendre, on va, on va conclure avec avec vous, Aurore, parce qu'en fait, finalement, je trouve que ce qu'on vient de se dire, ça rejoint ce que vous proposez comme stratégie, cette théorie de la reproduction sociale, qui est un petit peu la thèse centrale de votre livre, qui qui pourrait être pour vous une solution, une espèce de résolution pour créer quelque chose d'unitaire dans le féminisme Est-ce que vous voulez bien l'expliquer en guise de conclusion avant qu'on prenne quelques questions du public
3: Oui, euh, tout à fait. Ben, euh, ça, ça fait vraiment lien avec ce qu'on disait, cette importance du contrôle des corps et du contrôle de la sexualité, parce qu'il y a eu toute une théorisation du féminisme qui euh, se pose la question de, finalement, ben, pourquoi est-ce que les femmes sont opprimées euh, en tant que femmes Quel est le nœud de leur oppression et il y a eu différentes théorisations. Moi, ce que je mets en avant, c'est une théorisation, la théorie de la reproduction sociale. Et l'idée, finalement, que si les femmes sont opprimées, c'est parce que qu'il euh, leur est extorqué euh, un travail, le travail reproductif, qui a pu être théorisé par les féministes matérialistes comme travail domestique, je le dis parce que c'est un terme qu'on connaît mieux, et cette idée, finalement, euh, qui a une euh, appropriation euh, collective de l'ensemble de la société, euh, de leur corps, de leur sexualité, et une assignation au travail reproductif, qui est un travail qui n'est pas uniquement un travail biologique de euh, procréation, évidemment. C'est pour ça qu'on parle de reproduction sociale, euh, mais qui est, a aussi cette dimension-là. Et c'est l'ensemble du travail de production de la vie, production et reproduction de la vie, production et reproduction. De des êtres humains, et donc des travailleurs et des travailleuses, ce qui fait que c'est un travail qui est en fait essentiel pour que la société fonctionne, pour que la société tourne. Donc c'est à la fois mettre au monde des enfants, les éduquer, mais aussi faire en sorte que le mari le soir quand il rentre trouve la maison bien en ordre, le repas prêt, les vêtements, etc. C'est faire et c'est aussi un travail qui est un travail éminemment émotionnel, psychologique, d'un travail du cœur, du soin, du soin de l'autre, etc., etc. Et ce travail reproductif, on le retrouve centralement dans la famille, mais aussi on peut le retrouver dans d'autres espaces, notamment dans les services publics ou de plus en plus dans les services à la personne. Une partie de ce travail, il sort du cadre familial et il entre sur le marché. Et qu'est-ce qu'on retrouve C'est que c'est un travail, même quand il est salarié, qui est extrêmement féminisé et aussi qui est de plus en plus racisé, qui est de plus en plus pris en charge par les femmes racisées. Donc là, on, on tient un peu le nœud de pourquoi il y a euh, cette oppression euh, commune des femmes même si elle prend différentes formes en fonction euh, de tout ce qu'on a dit de la classe, de la racisation euh, etc., etc. Et du coup si on dit que euh, la base euh, de l'oppression des femmes c'est leur assignation à ce travail reproductif eh bien on a euh, une arme, une arme féministe qui nous est euh, présentée en miroir eh bien c'est faire la grève de ce travail reproductif. Donc faire la grève euh, d'à la fois euh, le travail domestique, d'être à la fois le travail de soins, à la fois, enfin, dans tous ces aspects, faire la grève de notre travail à la fois salarié et notre travail à la fois totalement invisibilisé, notre travail de genre, en quelque sorte, on pourrait dire. Et euh, ça tombe bien, puisqu'il euh, y a un appel à cette grève féministe qui est lancée pour le 8 mars, depuis plusieurs années, par euh, un collectif argentin qui s'appelle nionaménos qui est assez euh, connu, et qui, en fait, appelle à une grève féministe internationale. Et je pense que cette année, il faut vraiment qu'en France on soit à la hauteur de la situation internationale féministe et on a bien commencé avec toutes les grèves depuis le 5 décembre, donc continuons jusqu'au 8 mars. Voilà.
0: Merci beaucoup. Je voudrais vraiment inviter tout le monde à lire, à lire votre livre. Est-ce que ce que vous expliquez sur l'assignation des femmes racisées à ce travail reproductif, ça m'a fait aussi réaliser que finalement, ce qui avait le plus féministe, c'était peut-être la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis, qui sont certainement en fait les, 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 les plus proches de, de ce qu'on devrait mettre en avant et, bref, pour, pour arriver à une vraie révolte féministe. Elles ont gagné. Et elles ont gagné. C'est encourageant. Merci à toutes les trois, c'était encore plus riche que ce que j'avais rêvé, donc merci pour votre travail, merci pour votre présence, merci à vous tous et toutes d'être venus ce soir, et à très bientôt. Et merci pour l'accueil au Columbia Center, qui a été extraordinaire de A à Z. Un grand plaisir d'être ici. Merci à Mabula Soumaoro, Aurore Queclin et Elise Thiebaud, d'être venu faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout